0: Donne -moi ton short je m'en parle les couilles. Maman, c'est
1: du shoot pas bar, Ronaldinho, machin chouette. Euh, rien à foutre. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à tous sur Louise euh, et sur le Foutoir 104.8 FM ou louiseradio.be Très heureux de vous retrouver comme chaque semaine dans le Foutoir, l'émission 100% foot qui vous est proposée par les étudiants en journalisme de lucie Louvain. Aujourd'hui, on a une grosse équipe avec nous. Nous avons d'abord Arnaud Absil, comment vas-tu En super forme. J'espère que tout le monde va bien aussi. Et à côté de lui, nous avons le jeune Thomas Demasi Bonjour à tous. Bien remis de la soirée d'hier. En pleine forme. Et enfin, nous avons les deux inséparables, Sacha Contempré et Erwan Adam. Comment allez-vous, messieurs
2: Moi, ouais, ça va super. Et toi Ça va très bien.
1: Ouais, bah, ça va aussi. Hein. Content de parler de notre cher Pro League. Aujourd'hui, on a un très gros programme. Donc oui, effectivement, on va parler de notre championnat belge pendant toute la première partie d'émission. Ensuite, on partira en Angleterre et on fera quelques petits jeux en fin d'émission. Alors, ce week-end avait lieu la dernière journée de la phase classique avec un multiplex exceptionnel, dimanche. 7 matchs disputés en même temps, beaucoup d'émotions et surtout, le sort des 18 acteurs de Pro League scellés définitivement. Avant de débriefer tout cela, Thomas, tu nous as préparé une petite chronique sur les 34 premiers matchs que nous avons vécu. Oui, je me suis intéressé aux chiffres du championnat et préparez-vous, il y a de très belles choses.
3: On va commencer tout d'abord avec un premier chiffre, chaque fois que vous devrez deviner à quoi ce chiffre fait référence c'est pas facile petit spoiler alors premier chiffre 78 euh,
2: le nombre de goals marqués non par la meilleure attaque par gang on n'est par... pas très loin le nombre de goals marqués par euh, bah ouais par gang par gang ouais. et non Arnaud
4: l'idée c'est le nombre le nombre de buts que Zulte game a pris
3: non c'est pas ça... aussi euh, si, c'est ça, pardon. J'ai <rire> des <rire> pour euh, Sacha. 78, nombre de buts encaissés par Zulte Wargame cette saison, de peu devant Ostend 76 et Open 75. C'est la pire défense du championnat, avec seulement en 34 journées 78 buts encaissés deux clean sheets cette saison seulement pour Samy sud qui n'est vraiment pas le gardien le plus sûr du championnat on peut le dire je pense ça se tabasse avec gumuber pour euh, qui, savoir qui est le plus euh, le plus perméable autre chiffre intéressant avec 50 buts Zult qui on le rappelle relégué est quand même la 9ème attaque ex avec le cercle qui est qualifié pour les playoffs 2 ça prouve quand même un vrai déséquilibre au SEV un Deuxième avec chiffre Gano
1: devant aussi avec <rire> qui a planté hein, 11 ouais. buts
3: je pense Deuxième chiffre 39,3%
2: pourcentage de possession de balle d'une équipe mais euh, et laquelle C'est pas
3: ça et on ah. reste dans le bas de classement. Euh,
2: c'est pas la possession de balle.
3: Ça
1: fait référence à l'importance d'un joueur. Sa contribution offensive, ah, on va oui, dire. Le nombre le pro, la proportion de buts marqués par Marius X. Exactement, c'est toi qui m'as <rire> conseillé de me
3: pencher là-dessus. <rire> en là en même temps 4 sur 12, 39,3 il a inscrit 11 buts. Marius, donc le nom complet c'est Marius Moindilmaji, a inscrit 11 buts en championnat de saison, c'est quasi 40% des buts de serein en D1A puisque la métallon n'en ont, ont, ont planté que 28 moins d'un par match Troisième chiffre, celui-là c'est un petit chiffre frisson un bilan de 8 sur 48 Alors là, aucune idée Ça serait un domicile Non, pour vous aider, 48 c'est donc des points, ça veut dire que ça fait 16 matchs en tout euh, C'est pas style non, ça parle ah, d'Anderlecht. Le bilan d'Anderlecht contre les équipes du top 8. Exactement, c'est <rire> terrible. Anderlecht a marqué 8 points cette saison contre le top 8. On est à une victoire, une seule, contre le cercle à domicile, qui est huitième de justesse. 5 nuls, dont 2 contre l'Antwerp, et c'est tout. Cette saison, Anderlecht a été plutôt fort contre les faibles, mais a été... Terriblement faible contre les forts on peut le dire Et finalement ils sont vraiment réguliers Contre Serein, Ostend, tout ça Mais pour le reste c'était vraiment très
1: compliqué comme saison C'est le contraire que de ce qu'on voyait sous Compagnie Où ils arrivaient toujours à tenir tête aux gros Et contre les petits c'était pas terrible ouais. Quatrième chiffre, un but Toutes les 74 minutes À qui ça fait référence le... le nombre de buts de Honnachou je sais pas c'est le ratio, non, dit, oui, le ratio de
3: Nwachu, ouais, ouais. qui finit 5 meilleur buteur On championnat en ayant joué seulement 6 mois il a 16 buts et nul doute que s'il avait joué toute la saison, il aurait été dans le il aurait été le meilleur buteur puisque Hugo Kuypers est premier à Gand avec 20 buts seulement 4 de plus qu'Onuachu Chou qui n'a joué donc que 6 mois
2: et dire que juste sans te couper enfin je t'ai coupé mais que, <rire> Hatshu, que ne joue même pas à Southampton alors que enfin, j'étais presque persuadé qu'il allait crever l'écran là-bas et il joue pas il euh, joue ouais. quasi
3: pas dans Southampton qui est relégable et il finit finalement 5ème meilleur buteur quand même du championnat devant des gars comme euh, Rukla Gonzalez ou Joseph Menzil qui marquent seulement deux, je pense, euh, 13, 12 et 11 buts on enchaîne avec le dernier chiffre, les gars. Alors, Sib van der Heyden de l'Union, Kellen Kuba de Charleroi et Richie de Lat de l'antwerp trône execo en tête d'un classement individuel après 34 matchs. Lequel Les cartons jaunes. Les cartons. Ouais. J'étais je parie que c'est van der Heyden qui vous a mis ouais, Il prend tout le temps des jaunes. Richie bon, de aussi. Hein, un carton tous les trois matchs quasi. C'est un de plus que Steph Peters de, de Penn et que Burgess aussi de l'Union. J'ai remarqué dans l'Union, il y a quand même quelques, ouais. au moins 4 joueurs, je pense, qui sont à plus de 7 cartons. C'est quand même pas mal. Et voilà, donc c'est le dernier chiffre. Je n'ai pas compté les points, j'avoue, mais euh, voilà, 5 chiffres qui, selon moi, euh, mettent en valeur notre belle
1: produit. Merci oui. beaucoup Thomas, c'était super intéressant. Alors, on a beaucoup de choses à débattre aujourd'hui et on va commencer par un sujet qui va faire couler quelques larmes, le Sporting d'Anderlecht. Alors, on a plusieurs supporters avec nous, Arnaud et Thomas. C'est clairement la pire saison, je pense, de l'histoire moderne d'Anderlecht. La semaine qui est venue a été très difficile. Une défaite avec une remontada contre la Z d'Alkmaar qui a signé la fin de votre saison européenne. Et une fin de saison terminée en avril, la première fois dans votre histoire, Arnaud. Est-ce que tu es content que ce soit fini cette saison
4: eh Bien sûr que non, mais bien évidemment que non. Enfin je vais pas dire que j'ai cru jusqu'au bout avec le fait qu'Android avait gagné contre Maline en espérant une défaite ou un match nul du cercle et de Charleroi. Maintenant, c'est une saison, c'est une saison de merde, hein. on, va pas, on va pas se mentir, il hein. ouais, y a eu le seul coup d'éclat où on élimine Villarreal, mais euh, à part ça.. Euh... Est-ce que
3: c'est la pire saison en tant que supporter du sporting que vous avez vécu Oh oui, oh oui. Euh, moi je sais pas si c'est la pire, en tout cas heureusement qu'il y a eu le parcours européen pour nous faire un peu vibrer. Parce que pour moi, la saison aurait pu être euh, allez, aurait correcte si on avait fait ouais. encore un meilleur parcours européen et qu'on avait accroché les playoffs 2. Et je trouve qu'en trois matchs, on s'est vraiment sabordé, notamment contre Altmar et contre Malin. Et euh, voilà, ça c'est dommage, je trouve, d'avoir raté
1: euh, ces trois matchs-là qui auraient vraiment pu relever le niveau de la, la saison. Et maintenant que la saison est totalement terminée, bah, on peut faire l'autopsie euh, de ce qui ne va pas dans ce club. Sacha, pour toi, c'est quoi qui explique que le sporting... Et a terminé quand même à la 11e place du championnat.
2: Un enchaînement de choses, mais euh, on a eu de toute façon deux entraîneurs qui pour moi étaient insuffisants, Ils ne correspondaient pas à Anderlecht. On a parlé de Mazou, mais je pense que Rimmer n'a pas fait beaucoup mieux. Il a mis une stabilité défensive en place, mais on en reparlera tantôt. Sans Verbruggen, je pense que c'est à 14 ou à 15e place que, que les mots finissent. Je pense que Erwan était d'accord. <rire> ouais,
5: non, en vrai, ouais, je suis d'accord. Et aussi l'apport de Dreyo et Slimani quand même. On n'en parle mmh. pas beaucoup, mais c'est vrai qu'ils ont quand même beaucoup apporté. Euh, ça se voit que Slimani, euh, même si on peut le, le critiquer, c'est quand même un attaquant qui est au-dessus de, de la Pro League pour moi. Et ouais, sans
1: ces joueurs-là, euh, je pense qu'Anderlecht aurait fini, ouais, comme, comme Sacha l'a dit, ou 14e ou 15e. Et je pense que ce qui a été difficile, c'est qu'on sait qu'Anderlecht, c'est le grand bordel depuis plusieurs années. En 5 ans, Anderlecht a connu 3 présidents, 5 CEO, 5 directeurs sportifs et 9 coachs. On peut aussi dire je pense que sous compagnie l'équipe a surperformé Vu le bordel que c'est dans le club je pense que sous compagnie qui est un très très bon coach On a eu des meilleurs résultats que ce qui devait découler de la gestion Et aussi quand même je pense, vous êtes peut-être d'accord avec moi Il y a eu un manque de caractère dans cette équipe d'Anderlecht cette saison
4: Un manque de caractère oui certainement Mais après je suis pas d'accord avec toi quand tu dis qu'Anderlecht sous compagnie a surperformé je pense que quand il était là, il y avait un minimum de structure et euh, mais parce qu'il en imposait aussi. Non mais a
1: surperformé grâce à compagnie. Je veux dire comme par exemple mais Arsenal a surperformé avec Wenger à un moment où le club n'existait plus.
4: Enfin, pardon tu avais une excellente équipe il y a l'année dernière et il y a deux ans et moi pour moi c'était qu'il soit dans le playoff. Pour moi c'est même pas de la surperformance.
1: Après est ce qu'il recrutait vraiment bien. Enfin ouais, il y a eu deux trois bons coups par exemple Josh Cullen mais sais pas. J'ai l'impression quand même que c'était une anomalie que Underlet, vu comment c'était géré, n'avait encore jamais loupé euh, les plus hauts fins.
3: Je pense pas non plus que Underlet euh, surperformait. Par contre, je pense que compagnie a permis de retarder un peu l'échéance et qu'on voit ces performances-là apparaître. Mais euh, surperformer,
1: je pense pas. Ok, ouais, c'est intéressant. Et aussi, ce qui a causé, je pense, euh, la perte du Sporting cette année, c'est quand même ils se sont trompés sur, sur quelques transferts. Il y a eu Ishak, euh, recruté. On l'a quasiment pas vu jouer. Il a été très mauvais. Et quelques fois, on l'a vu. Esposito. Mauvais Fabio Silva Mauvais Il y a aussi quelques joueurs Qui ne semblent plus avoir le niveau Pour le sporting Pour vous qui euh, De quel joueur André doit à tout prix Se séparer euh, Cet été
2: bah, je vais aller à contresens Ils doivent vendre mmh. Vendre cher Pour acheter peut-être des joueurs euh, allez, moins cher mais qui sont meilleurs enfin je sais pas si vous voyez donc, mmh. euh, allez, si pour moi il y a une offre qui arrive à 15 millions pour De Bast bah, on le vend et tu rachètes des bons joueurs à 3, 5 bons joueurs à 3 millions quoi. et ça je pense c'est très important donc euh, après oui il y a un grand ménage à faire, il y a des joueurs qui n'ont plus leur place là mais je pense qu'il faut, faut vraiment de l'argent, Anderleck n'a pas d'argent je pense et il faut de l'argent pour réinvestir dans des joueurs de qualité pour moi
5: c'est un mouzou de qui il faut absolument se, se séparer pour moi c'est un joueur qui n'a plus sa place à Anderlecht c'est un joueur qui n'est pas assez fiable qui a quelques coups, qui a, qui a quelques coups de l'éclat mais a un niveau moyen qui n'est pas assez élevé euh, pour prendre un exemple à l'international tu as, as Brahim Diaz par exemple qui a à peu près le même genre de joueur si on peut les comparer et du coup pour moi c'est pas un joueur fiable et tu peux pas construire une équipe autour d'un joueur comme ça
2: et, et dire qu'en en fin de l'été il y avait une offre de 10 millions de Nice et tous les supporters d'Anderlecht pleuraient pour, 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 pour qu'on refuse cette offre alors que je ne peux pas leur demander ouais. maintenant ce qui se passe mais il, y il, y qui -même, hein. il y en a ouais, qui rapport lui-même bah, franchement coups. à votre place ouais.
3: mais, euh, pour revenir au mercato euh, dernier je trouve que globalement ceux qui ont déçu c'est plutôt des joueurs du secteur offensif on parlait de Ishaq, Esposito, Fabio Silva et ça s'est vu dans les résultats offensifs dans le performances les performances au but marqué, ils sont assez mauvais ouais, bon. quand on compare euh, aux autres équipes du championnat et par contre derrière je pense que Vertonghen c'était un très bon coup pour ouais, le coup qui a été super qui... mentalité on en parlera ouais. mais qui est peut-être dans l'équipe type de la... du championnat ou pas loin on a, euh... on a aussi Ndi qui on doit encore prouver mais qui a quand même des qualités et très irrégulier mais il est très jeune en janvier les deux coups qui ont été
1: faits ont fonctionné c'est de rire et Slimani ouais, vraiment ça a fait beaucoup beaucoup de bien au sporting mais le malheur des uns fait le bonheur des autres et on a parlé des perdants il est temps d aussi d'évoquer le cercle de Bruges qui a réalisé une incroyable saison en championnat euh, c'est avec Sterlo la grande surprise d'ailleurs alors Sacha c'est un coup de tes coups de cœur, euh, le cercle de Bruges cette saison parle-nous-en un petit peu
2: bah Déjà si on m'avait dit un jour que j'aurais un coup de cœur euh, sur le cercle bah, je pense que j'aurais bu 10 bières en plus pour le croire <rire> mais force est -il de constater que le cercle a su enlever cette étiquette de club parfois sans saveur pour être l'une des révélations si pas la révélation de ce championnat Déjà je voudrais faire une mention spéciale à Miron Muslic, qui a su faire du kick and rush un peu dégueulasse de Dominique Talameur, une version super sexy l'entraîneur le mieux s'appelle Pro League a gardé une philosophie de jeu remplie d'intensité en insistant sur l'aspect technique de ses joueurs pour la plupart très très doués donc c'est au final un bon mélange qui a super bien fonctionné d'ailleurs j'ai une question pour vous vous pouvez répondre un par un euh, pour vous qui est le joueur qui ira le plus loin dans cette équipe du cercle de Bruges
1: Dalande J'allais dire Dalande aussi
3: moi j'ai un coup de cœur pour Somers. Euh, je dirais aussi peut-être Daland, mais euh, Sommers est un peu plus âgé d'ailleurs. Euh, mais mention spéciale aussi à Siké qui a bien rebondi après euh, mm. son échec à Fribourg
2: ouais et voilà c'est un peu oui, il y a Weda aussi, il euh, faut pas ouais. oublier Weda qui Oueda. était très bon aussi ouais. c'est vrai, donc j'ai fait une petite liste non exhaustive mais donc des Dalan, des Siké des Weda, des Denki, pour moi c'est des gars qui ne resteront plus très très longtemps au cercle de Bruges, ils peuvent viser même bien plus haut, mais il faut surtout ajouter à cela des jeunes du centre de formation et c'est ça que, qui me plaît au cercle il euh, y a des Havitch, des Vanhaut des Deman, Sommers ou encore de Costeres, c'est tous des gars qui sont issus du centre de formation et donc ils ajoutent à une équipe un peu hétéroclite une touche noir-jaune-rouge qui est très rafraîchissante et ça fait quand même plaisir à voir. Je voudrais d'ailleurs faire une mention, comme vous l'avez dit, à Thibaut Somers qui rappelle dans un monde du football où embrasser n'importe quelle blason semble trop légion, que l'amour du maillot peut toujours exister. Son match et sa joie dans le, le match retour du derby brugeois lors de son goal est pour moi l'un des moments de la saison.
1: Et donc pour toi, Sacha, oui, il se Plouk va notre stade.
2: Le il se Plouk va notre stade pour cette saison. Euh, face à des voisins brugeois qui ont monté parfois une mentalité euh, désagréable et qui sont sentis parfois un peu bouffés par l'argent, le cercle a montré tout le contraire. Après, il faut quand même avouer, il y a le Monaco qui est derrière et qui donne des moyens supplémentaires. Mais le cercle a dû quand même garder une authenticité qui fait d'elle de, un club au final sympathique et qu'on a envie de regarder. Je d'ailleurs que ce club puisse finir la saison en beauté et puis sur le long terme, pourquoi pas, posséder un stade à son image qui sera plus petit et plus convivial.
1: Mais merci beaucoup Sacha, c'était super intéressant. On va rester à Bruges, mais pour évoquer le club. Euh, les Blue Wizards comme tu l'as dit, ont arraché leur place dans le top 4 malgré une saison catastrophique, en tout cas d'un point de vue domestique. Erwan, est-ce qu'il y a un monde où tu t'attendais à ce que Gand gagne pas ce week-end et que Bruges aille décrocher son ticket
5: Non, franchement, pas du tout. Il n'y a aucun monde où, où j'imaginais ça. Euh, au stand qui était déjà relégué franchement ils ont rien à gagner à, à jouer ce match mais respect à eux c'est à, à dire qu'ils ont, ils ont joué le, le jeu jusqu'au bout et, euh, et voilà Gant peut s'en prendre euh, qu'à eux-mêmes finalement il n'y
1: a pas eu un petit coup de téléphone euh, du club
5: <rire> après euh, ouais d'accord pour leur dire de jouer le match mais, mais tant sur, mieux, sur le terrain ils ont quand même le
1: gagner avant tout et Gant a choqué je pense vraiment qu'ils ont fait un match pourri, ils ont eu très peu ouais. d'occasions contre Ostend, je veux dire, c'est quand même pas l'équipe la plus franchement. En premier mi-temps, c'est frappant. Ostend est euh,
3: quasi la seule équipe ouais. que tu
5: vois dans le résumé des actions euh, forte du match. Et Ostend ouais. ne gagne pas euh, sur deux vieilles contre attaques quoi.
1: vraiment, ils ont dominé les gants. Et quel est le, va être le statut du club en fait en playoff 1 C'est-à-dire que. Ils ont quelques points de retard. Je pense que le titre, ça va être très compliqué, mais vous les attendez jouer quel rôle
2: bah, Ils ont la position, la, la meilleure position. En général, les équipes qui arrivent in comme ça euh, font des folies en play-off. Euh, le
1: standard de Liège 2010-2011.
2: Spécialité. Mais je pense qu'ils vont entamer quand
3: même avec 8 points de retard, je pense. C'est un écart qui aurait pu être gérable dans l'ancienne formule avec 10 matchs. Là, on a 6 matchs. Ça voudrait dire qu'aucune équipe devant fait un 10 sur 18, je pense, ouais. qui est assez peu probable. Il pourrait faire un 18 sur 18 qui serait mathématiquement pas forcément champion. Voilà, et pour moi, ce sera un gros pour à gratter. Bruges, ce sera très dur à jouer parce que ça va bien se relever pour moi en playoff. Mais ça ne sera pas un présent pour le titre.
1: Ouais, il faut faire office de juge, je pense, pour le titre. Et il y a une équipe dont, dont j'ai oublié de parler juste avant qui a loupé les playoffs, c'est Charleroi. Alors, je pense que c'est une. Autant Andorlex, je pense que tous les supporters diront que c'est logique, le fait qu'ils ne disputent pas les playoffs. Pour Charleroi, je trouve ça assez frustrant, surtout quand on sait qu'ils ont quand même perdu 3 points sur tapis vert contre Malines à cause des supporters.
4: Ouais mais frustrant, je suis pas d'accord, ils peuvent s'en prendre que eux mêmes c'est leurs supporters, c'est eux qui ont décidé d'aller faire chier tout le monde avec le, le, le rappel et tout de la Certains décision. supporters,
1: ouais, comme le précédent.
4: Ouais, pour moi, Charleroi, sur l'ensemble de la saison, c'est comme Andorlex, ils méritent pas d'y être et le Cercle... Le, pour moi, le Cercle mérite plus d'aller en playoff euh, en Europe
1: Playoff que Charleroi... Euh, je sais pas moi je trouve quand même que c'est une équipe Charles -le Roy qui a proposé du jeu oui, et depuis, et qui ma, avait... depuis que Mazou est revenu Oui, voilà. c'est ça, bien ça. Bien. ils payent leur très mauvais début de saison Charles -le Roy avant la coupe du monde
4: ils étaient mais quoi 14 e à 19, 4
1: points devant Zult, quoi. 19 points pris sur 51 en début de saison donc c'est beaucoup trop peu mais voilà c'est dommage parce qu'il y a eu du punch dans ces ce surtout en fin de saison On a eu des très beaux matchs donc, je suis un peu déçu pour eux, mais comme tu le dis, c'est logique, une saison, ça se joue du début à la fin, et ils se sont réveillés trop tard.
2: Ah, tu rajoutes euh, Mazu et Nkuba, début, euh, et Bayo, bah, oui. dès le début de saison, bah, ils sont en playoff 2, voire en playoff 1. Ouais. C'est aussi simple
1: que ça. Et ce qui est triste, c'est pour un club de Charleroi, je pense que jouer playoff, c'est très important pour continuer à grandir, comme ils le font. Et là, c'est comme la deuxième fois, en trois saisons, qu'ils finissent leur saison en avril. Heureusement pour eux, l'an prochain, bah, il y aura plus cette formule qui, qui ne pas fait du bien.
2: D'ailleurs, vivement, c'est la dernière année, mais tous ces clubs qui finissent leur saison en avril, c'est d'un ridicule. Mais ouais, je voulais
1: vous le demander. C'est ouais. une
2: risée de l'Europe. On est encore la risée de l'Europe. Je suis désolé. Tous les clubs qui finissent leur championnat maintenant, mais on est où quoi qu Qu'est-ce qu que
1: vous avez pensé de ce format avec, rappelons-le, playoff 1 à 4 équipes, play-off 2 à 4 équipes euh, Équipe, fin cette année spécifiquement, on a plusieurs équipes, trois équipes qui descendent, mais sinon tout le reste finissait sa saison en avril. Vous en avez pensé quoi Je pense qu'on l'a introduit en 2020-2021, je crois, ce format. Il y restait très peu. C'était
4: nul, c'était complètement nul et insensé de faire ça, même si y a eu le Covid et tout, mais pour moi, c'était une,
1: une mauvaise décision d'avoir créé ce format. Moi, je trouve quand même que l'avantage, c'était que les playoffs 1, on va dire que la phase classique avait un plus grand rôle dans l'attribution des titres de champion que dans la formule avec 10 matchs de playoffs. Enfin, D'un côté, il y avait plus de retournements de situation dans son ancien format, mais parfois on se disait quand même, bah, c'était pas. Sportivement, c'était moins juste. Ouais, sportivement, c'était un peu moins juste. Et euh, on va finir cette partie Pro League en vous présentant l'équipe type de la rédaction. J'ai compilé le 11 des meilleurs joueurs de la saison, de la phase classique en tout cas, de tous les chroniqueurs. On va commencer avec le poste de gardien. Sacha, c'est Jean Butet qui prend place dans les perches de l'équipe
2: j'ai ouais, Jean buté. donc euh, j'ai c'est 18 clean sheets 23 enfin 23 toutes ouais, compétitions 24 produite. même c'est moi qui n'aime pas bien voilà. euh, Ouais, pour moi c'est sa dernière année à l'antwer puis il a déjà 27-28 ans ouais. il capitaliser un, j'espère un transfert euh, je pense qu'on n'a pas tous mis buté ici ouais, euh, Thomas et moi on a mis Verbruggen ça a été très
1: serré avec Verbruggen dans les votes
2: donc, euh, donc voilà après c'était vraiment les deux qui se démarquaient euh, de mm -hmm. loin euh, je peux comprendre qu'on ait choisi ouais. buter, même si pour moi Verbruggen a ce truc en plus ouais, que le je pense que mais... ça
1: a été le gardien le plus décisif Verbruggen mais déjà de 1 il l'a joué que la seconde partie de saison, et aussi malheureusement direct finit à la 11 e place, alors que l'Enter finit 3 En défense, on a opté pour un système avec 4 joueurs, avec une charnière centrale Christian Burgess, Toby Alderweireld. Thomas, tu avais mis ces deux joueurs dans ton 11. Oui, bah déjà
3: Alderweireld qui a réussi son retour comme Vertonghen finalement en Belgique, qui a vraiment ouais. été, je trouve, irréprochable, qui en plus a marqué quelques buts importants ici en fin de saison, ça a encore plaidé pour sa cause. Et puis, bah, Burgess, euh, c'est bizarre de le mettre dans une défense à 4, mais... Euh, ouais. Défenseur le plus régulier de l'Union, sans aucun doute, le plus sûr par rapport à Van der Hayden, Candus, qui ne sont pas éternels à faire une petite dinguerie. Ouais,
1: donc, donc ça a euh, été le pilier avec New C'est euh, le
3: pilier, de... c'est le mec qui joue au centre, qui est toujours là, qui.
1: C'est rare de voir un match raté de Burgos. Et sur les côtés, nous avons choisi deux joueurs avec des belles crinières de Lyon, Maxime De Kuyper et Marlon Fossey. Et Juan, c'est deux joueurs que tu apprécies particulièrement bah
5: Ouais, clairement. Bah, pour commencer par, euh, par Marlon Fossey, parce que bah, c'est un joueur que j'apprécie vraiment beaucoup. Bah, Qu'est-ce que le standard aurait fait sans lui, finalement euh, titulaire indiscutable à son poste et euh, aucune véritable concurrence et ce que j'ai beaucoup aimé avec lui c'est qu'il bah, est monté beaucoup en puissance moi pour être honnête, quand j'ai vu son transfert en été, qui était un joueur qui était assez inexpérimenté j'étais pas forcément euh, emballé et bah, il m'a fait mentir euh, un apport offensif très très bon très très rapide, très très percutant et surtout qu'il a réussi à monter en puissance et à beaucoup s'améliorer défensivement son match au, à ce que contre Charles Laurent contre en est euh, la plus belle preuve puis de l'autre côté, bah, que dire de, de, de Kuiper 8 euh, buts, 6 passes, pour un, un latéral, c'est tout simplement des stats euh, énormes. Et euh, c'est un joueur que, qui me plaira de voir évoluer dans le futur, voir s'il si, euh, peut revenir à Bruges, se faire une place... Et euh, éventuellement,
1: même euh, les Diables Rouges pour, pour le futur. Ouais, on sait qu'on n'a pas un milliard de joueurs à ce poste d'arrière à gauche. Et dans le milieu de terrain, pas trop de suspense. La rédaction tout entière a choisi Teddy Thomas et Brian Heynen. Euh, le troisième choix, c'est Bilal Eranos qu'on a mis en numéro 10. Arnaud, est-ce que tu es d'accord avec ces choix
4: bah, Je pense que ce sont les choix les plus logiques. Euh, pour moi, euh, Thomas et Heynen, c'est deux capitaines qui sont super exemplaires sur le terrain. Et c'est les, les plaques tournantes, en fait, que ce soit de l'union ou de gang, c'est eux euh, qui qui font tourner toute l'équipe et dès qu'ils sont absents ça se ressent à chaque fois et pour El -Khanous, bah pour moi oui effectivement il manque un peu les stats il a marqué son premier but seulement le week-end des deux, semaines, fait,
1: deux, il y a deux semaines, semaines, semaines
4: contre Anderlecht mais ah, je pense que lui et Vermeerun c'est peut-être les deux joueurs les plus prometteurs du championnat à l'heure actuelle je suis assez
1: d'accord avec toi et est et ce, qui est, ce qui est impressionnant c'est Thomas c'est 9 buts et Nen 10 buts pour des joueurs qui ne jouent pas milieu offensif je trouve quand même c'est très important des milieux de terrain qui sont marqués. et devant on a aussi choisi des joueurs à stat avec, une, avec des attaquants à l'accent flamand Mike Trezor Joseph Pencil et Hugo Kuypers Sacha il s'agit de joueurs qui ont brillé cette saison qu'est-ce que t'en as pensé
2: bah ouais, enfin tr Trésor c'est 34 matchs, 8 goals, 21 assists Pencil, 34 matchs, 14 goals, 11 assists et Kuypers on va se concentrer sur ses buts, ses 20 buts <rire> Moi ce qui me plaît avec ces trois gars là c'est que c'était des gars qui étaient quasi au placard l'année dernière vrai. au placard. et c'est des gars qui, à qui on, on a donné la confiance ils ont la confiance de Franken à Genk pour euh, les deux premiers et puis Kuypers de Van Azebrook et ils leur rendent la confiance tout simplement et euh, c'est mérité après euh, dans les trois je n'en vois pas un Aller bien plus haut après. Mmh. Pour moi, c'est des bons joueurs de Pro League. Peut-être qu'ils iront dans un club de France, mais ils n'auront pas beaucoup plus haut. Quoi.
3: Vous pensez que Cuypers, avec 20 buts, ici qui est le meilleur buteur face classique, il aurait autant joué si Tissoudali n'avait pas
5: été blessé oh, C'est une bonne question. Euh...
2: Après, Cuypers, c'est l'attaquant, c'est le numéro 9. Tissoudali oui, Tissou, Tissou, Tissou jouait. Allez à côté de Kuipers tu vois ça reste
3: là euh mais Van est du genre à beaucoup faire tourner mm -hmm. et je pense que s'il avait été en rotation il aurait quand même moins de temps de jeu pour Kuipers mais voilà ouais. c'est juste un, une question comme ça c'est vrai
1: qu'il y a eu du suspense pour ce poste de numéro 9 il y a aussi Boniface Vincent Janssen mais donc c'est oui, lui qui a le plus de votes Hugo Kuipers et on a eu beaucoup de joueurs de gank évidemment ils sont leaders c'est assez logique pour vous ça a été peut-être l'équipe la plus spectaculaire à suivre cette saison en tout cas de phase classique on, on s'entend
2: ouais ouais enfin ouais spectaculaire euh, oui mais il, on voit qu'il commence aussi à faiblir et il faiblisse au mauvais moment enfin il, il faiblisse au mauvais moment j'ai envie de dire mais euh, ouais ça reste spectaculaire enfin euh, c'est un jeu offensif ça ne calcule pas mais ça encaisse aussi beaucoup donc
1: oui et dernière chose vos pronostics comme ça à, à froid euh, pour les playoffs à chaud plutôt avant les playoffs champions votre top 4 euh, pour moi il va rester comme ça
2: Antwerp, Union, Genk, euh, Bruges et Genk.
5: Là, j'ai du mal à prononcer, vraiment. Je pense
3: que je dirais peut-être. Ouais, Land... non, l'Antwerp. J'ai envie de dire l'Union après, mais plutôt Genk, l'Union, Bruges, peut-être, mais c'est imprédictible, je trouve.
1: Enfin, imprédictible, oui.
4: Moi, je pense que Genk va rester champion, puis que
1: ça va être Antwerp 2, Union 3 et Bruges 4. Écoutez, merci, nation On ressortira ça dans quelques semaines pour euh, la dernière émission euh, après le titre de champion de l'Union saint géboise <rire> moi je me mouille <rire> ok on va partir en musique merci beaucoup Arnaud et Erwan on garde Sacha avec nous on s'écoute PZK les filles adorent Et rebonjour à tous et à toutes, vous écoutez toujours le Footoir <rire> sur Louise Radio. Durant la pause pure, changements ont été opérés. Sacha Contompré est toujours présent, mais Arnaud Absil a cédé sa place pour un autre Arnaud, Arnaud Toussaint. Comment vas-tu, Arnaud
0: Salut, ça va et toi
1: Ça va très bien. Et Rohan, quant à lui, a été remplacé par Émile Overtus. Comment ça va Très bien et toi Ça va très bien, alors comme, comme promis, aujourd'hui on va parler un petit peu Première Ligue, on n'a pas toujours eu le temps d'en parler euh, Dans euh, environ une demi-heure, euh, City accueille Arsenal à l'Etihad Stadium, un match décisif dans la course au titre Les Gunners sont toujours 5 points d'avance sur les citizens, mais avec deux matchs en moins Tout reste possible en cette fin de saison, Emile c'est quoi ton prono pour ce choc
6: Je vois City largement favori ce soir ah ouais Pour moi, euh, d'ailleurs, ils sont toujours invacu contre Arsenal cette saison, faut quand même le rappeler, il y a eu deux matchs de victoire. Euh, Arsenal est quand même en difficulté depuis trois matchs, quand on voit les matchs nuls qui font perdre des points, quand tu mènes 0-2 à Liverpool à West Ham, encore un match nul contre le dernier, choix City favori.
0: Ouais, je suis plus ou moins d'accord euh, avec euh, avec Emile. Euh, je ça me fait mal au cœur de dire ça mais je pense vraiment qu'Arsenal est en train de craquer dans la dernière ligne droite et City avec son effectif et euh, ça, va, ça va passer et, euh, ils vont être battus je vois aussi Manchester
3: City euh, avec Arsenal qui faiblit un petit peu là, avec 3 matchs nuls les derniers matchs donc euh, je vois bien une vidéo... en plus ça se joue à City donc euh, je vois mal Arsenal les inquiéter ce City là
1: sur le convoi actuellement euh, sur cette terre. Ouais, ça va être compliqué. Arsenal n'a plus gagné un championnat contre Manchester City depuis 2015. Ça remonte. Et c'est vrai que comme vous le dites, euh, on sent que l'équipe a du mal à gérer nerfs. Euh, de remontada contre Liverpool et West Ham. Avec un pénalty manqué par Saka lors de ce dernier. Et euh, donc ce match-fuel contre Southampton, lanterne rouge. Pour vous, si Arsenal loupe le titre, est-ce qu'on pourra quand même parler d'une très bonne saison pour les Gunners
2: oui, 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 on pourra parler d'une bonne saison, parce au moins ils ont, retrouvé, euh, ils ont retrouvé une identité de jeu, et on, on voit où on veut en venir. Les dernières saisons, ben, on ne voyait plus trop. Mais oui, je pense que s'ils perdent le titre cette année, c'est que partie remise, puisque c'est une bonne base pour le futur, et ils finiront au moins deuxième, c'est déjà ça. Oui, je
0: suis assez, assez d'accord aussi, quand on voit le niveau de jeu d'Arsenal, de, les dernières saisons, qui étaient chaque fois euh, sixième. Euh... 5ème face enfin, à jouer l'Europa League et quand on avait l'Europa League on était très contents enfin, l'arsenal de Stanissi est totalement différent je trouve
6: bonne saison peut-être très bonne saison je ne sais pas j'avoue qu'en Cup ils sont éliminés très vite en Carabao Cup même chose en, Li en Ligue Europa même chose donc, une bonne saison à niveau de jeu correct aussi, mais quand t'as pas de résultats, ouais, tu, que sais, tu peux parler de très bonne saison Pour moi, non. Pour moi, en championnat, si on leur dit au début de saison qu'ils vont finir deuxième derrière ce City-là, ils signent
3: à deux mains. Ouais. Mais le point noir pour moi, c'est l'Europe.
1: Ouais. C'est vrai que ça fait un peu de tâche de se dire que là, ils vont peut-être se faire remonter par Manchester City, mais c'est pas n'importe quelle équipe. Manchester City, je veux dire, elle est absolument monstrueuse. Donc voilà, je pense quand même que ça a fait du bien sur Arsenal parce que c'était devenu un gag Arsenal c'est C'était vraiment une équipe qui faisait plus peur, que je trouve même qui n'était plus respectée. Aujourd'hui, ils sont assez appréciés en Europe, vraiment euh, parce que c'est du beau jeu, ils ont fait confiance à Arteta, c'est quelque chose que je trouve vraiment très important et j'espère que ça va inspirer d'autres clubs de Première Ligue parce que cette année, on a regardé un peu avec Thomas tout à l'heure, euh, je crois c'est 11 entraîneurs qui ont été virés ou qui, qui se sont séparés d'un accord commun en Première Ligue c'est énorme, donc euh, voilà cette vague d'entraîneurs. c'est...
0: Mais surtout comme tu dis, bien. à un moment Arteta était à ça du licenciement hein. il y a, ouais. y a quoi, il y a plus d'un an à un moment, euh, on en a largement parlé, je pense que c'était pas au même moment, un peu avant Lampard, où je dis peut-être une, une une énorme bêtise oui ils avaient enfin, très a, mal a... commencé la saison dernière. ils jouent presque la descente à ce moment-là oui c'est ça c'était catastrophique et lui on fait confiance comme tu dis et ça a fait euh, il a réussi à développer un beau jeu mais je trouve que c'est quand même encourageant s'ils arrivent à garder la même compo l'année prochaine qui sait peut-être peut viser le titre l'année prochaine je sais pas mais euh, à... quoique ce que City chaque fois c'est un gros morceau mais euh... Après, Je trouve que c'est quand même encourageant par rapport au, à leur niveau de jeu d'il y, y a quelques années.
2: Après, City est quand même complètement passé à côté de son début de championnat. On ne leur fera plus la, pour moi, ils ne leur feront plus l'année la, prochaine. Donc, il euh, faut s'attendre à ce que City allez, part quand même grand favori l'année prochaine. Quoi.
6: Et puis, il faut quand même rappeler qu'il y a trois membres du Big Six, qui, du Big Six si j'y arrive, qui se font une saison euh, catastrophique. Ouais. Il y a Chelsea, il y a Liverpool. Pas sûr qu'ils fassent deux saisons à ce niveau-là de suite. Et puis à Tottenham euh, qui devient un ouais. gag de son côté aussi. C'est rare que le top 4 soit
3: aussi lisible aussitôt. C'est-à-dire que ouais. là, on a peu surpris. Et ce sera a priori Man City, manu Arsenal,
1: Newcastle. Et... Les 4 meilleures et équipes voilà. cette saison, je veux dire, ben, clairement. Et on parlera de Tottenham juste après, mais juste avant, quel est pour vous le joueur d'Arsenal qui a été le plus performant,
0: qui vous a le plus impressionné en tant qu'observateur Samuel Okonga. Merci beaucoup Thomas. <rire> Saka, il m'a impressionné. Et Gabriel Jesus aussi en, en pointe euh, a vraiment apporté pas mal à cette équipe qui avait justement difficile offensivement.
2: Ouais, je suis d'accord avec toi, Saka, j'ai un faible pour Zinchenko, je sais pas pourquoi, j'aime bien.
0: Ouais, moi aussi j'aime bien Zinchenko. Moi c'est
1: Martin Odegaard aussi qui m'a beaucoup impressionné. Faut qu'on se le dise, après son échec au Real, oui c'était plutôt bon à la Real, c'est à tout ce qu'on veut, mais je ne m'attendais pas à le voir en fait atteindre le plein potentiel qu'on attendait de lui. Et comme tu l'as dit aussi, chacun très très bon joueur. Moi, je dirais Saliba. Saliba, qui est blessé, qui est blessé, et ça se voit. D'ailleurs, en ce moment, parce
6: que Arsenal, ça a longtemps été un peu un sketch à la défense aussi. Ouais. Il faut quand même se dire cette année, la défense Arsenal, elle reste solide. Et pour moi, Saliba, il y y était pour beaucoup. Elle reste solide, mais oui, comme,
3: comme il dit, avec euh, un banc qui est quand même plus limité. Quand on perd un Saliba, ça fait mal. Quand on perd un Gabriel, ça fait mal. Et malheureusement, c'est des joueurs qui sont assez fragile en tout cas Saliba donc ça peut coûter cher et ça coûte cher ici avec Saliba
1: et on va rester à Londres pour parler d'un club en grande difficulté c'est Tottenham, rien ne va plus pour les Spurs, les entraîneurs défilent, Conte a été mis à la porte en mars, son ancien assistant Christian Stellini a tenu 4 matchs avant d'être viré, c'est désormais l'ancien joueur Ryan Mason, qui, lui qui n'est âgé que de 31 ans, qui est à la tête du club. Dernièrement, si le club est 5 il y a eu pas mal de très mauvais résultats, notamment cette défaite 6 buts à 1 contre Newcastle. Sacha, pour toi c'est quoi le problème avec Tottenham le
2: Pourquoi problème... est-ce qu'ils sont si nuls <rire> Non, allez, on, on va pas être méchants non plus, mais le problème de Tottenham, c'est qu'il n'y a aucune identité. C'est simplement ça, il n'y a aucune identité. On veut faire d'un club qui n'a pas d'identité un grand club qui doit gagner. On a bien vu avec le PSG, ça fonctionne pas. Avec Tottenham, ça fonctionne pas. Et, et le problème est juste là. C'est juste là, il y, y a des joueurs, on place des joueurs, plic-ploc comme ça, 35, 40 dans tous les sens, mais le problème est bien plus profond que ça, ils ont des bons joueurs.
1: Écoute, Antonio Conte d'accord avec toi, il avait déclaré juste avant son licenciement, il n'en avait plus rien à faire. Allons au cœur du problème, nous ne sommes pas une équipe, nous sommes 11 joueurs sur un terrain, c'est tout. Je vois des garçons égoïstes, des joueurs qui ne veulent pas s'entraider, qui ne mettent pas leur cœur à l'ouvrage. Le plan tactique, c'est une chose, mais le désir en est une autre. Il faut avoir euh, du feu dans les yeux et dans le cœur, le club a sa responsabilité, l'entraîneur aussi, mais sérieux, où sont les joueurs Et c'est vrai que vraiment, cette équipe de Tottenham et vraiment, je, enfin moi je trouve que ça manque de caractère. Les joueurs, je ne suis pas sûr qu'ils soient attachés au club, ils ne sont pas dans un projet, il n'y a pas grand-chose qui va. Emile, toi, c'est quoi ton analyse dessus Je suis entièrement d'accord, pour moi, il n'y a pas de leader dans cette équipe qui est capable de pousser une
6: gueulante sérieusement là-dedans quand, quand ça va mal.
1: Hugo Yoris, le
6: très charismatique oui, voilà. le capitaine. Harry Kane, ce n'est pas le plus charismatique pour moi non plus. Donc voilà, qui concrètement va
1: taper du poing sur la table à la mi-temps pour dire ok on est nul, maintenant on se bouge. Euh, voilà. Et puis il y a eu quelques transferts bien ratés cette année. Il y a eu Richard Lisson acheté pour 55 millions d'euros. Je pense qu'il n'a toujours pas marqué en première ligue. C'est quand même pas terrible. Yves Bissouma qui a été acheté avec beaucoup d'attentes et qui au final, je sais même pas ce qu'il devient. Et qui clamait le meilleur milieu de terrain du monde. Voilà. On <rire> et Danjouma, c'est en préparant cette émission que je me suis rappelé qu'il avait signé à Tottenham parce qu'il joue pratiquement en rempla. Et puis aussi, moi mon avis, c'est qu'ils ont quand même été chercher des joueurs un petit peu de second rang Clément Langlais euh, moi je regarde le Barça je comprends pas comment un club comme Tottenham peut aller le chercher Perigic, c'est un excellent joueur mais tu sens qu'il a quand même 34 ans donc c'est pas non plus un joueur au top de sa forme Pedro Porro, voilà, c'est un bon joueur mais pour un club qui, qui vise le top 4 qui vise de, de se qualifier pour la ligue des champions c'est quand même pas terrible vous pensez que c'est de la faute de Lévy qui est on rappelait le président du club qui n'investit pas assez euh, pour euh, chercher des bons joueurs pour moi, il a une part de responsabilité qui est grande. Il est, c'est une pince, déjà.
3: On a déjà vu des sketchs quand il voulait, quand on parlait de vente de joueurs comme Harry Kane. Je me souviens d'avoir entendu des choses comme 150 millions ou 150 non, là, millions, tout je tout ne quoi. sais plus, mais il, il faisait gonfler les prix, il devait en avoir confiance lui-même et euh, c'était vraiment déraisonnable et à un moment je pense qu'il faut savoir vendre et il faut savoir acheter ouais.
1: et c'est pas sa qualité mais on sait quand même que la construction du nouveau stade ce qui est absolument magnifique euh, bah, ça a été coûteux pour le club hein. il y a, je pense Lyon aussi avait vécu ça il y a quelques années ça a été très très coûteux Arsenal aussi mais c'est vrai que Daniel Levy surtout qu'il a beaucoup de responsabilités en fait depuis que Fabio Parat <rire> <rire> non, ancien, ancien directeur sportif de la Juventus, il a été arrivé, il a fait un peu de bien à Tottenham, mais euh, il avait dû quitter le club après toutes les affaires scandaleuses autour de la Juventus, et c'est maintenant Levy qui se charge de tout ça. Et c'est quand même pas terrible. Alors vous êtes Harry Kane, votre contrat prend fin en juin 2024. Est-ce que vous quittez le club en fin de saison, et si oui, pour aller où
2: euh, Je cours pour quitter le club, mais alors vraiment. Mais après, il a déjà 30 ans, donc qui voudra encore de lui Mais après gratuitement pour encore pour encore rendre des services et je le vois bien à Manchester City voilà
0: oh bah, il y, y a Alain il aura jamais ouais. sa place et il va une enquête
2: bah Pff, City a tellement la folie des grandeurs que Tu pourras pas qu'elle ce le, serait le pire le, à faire.
0: peut-être le PSG pourrait aller les chercher ouais, ou le Bayern <rires> Ouais. Voilà. ouais, alors je, je, je m'étais dit peut-être, je le vois absolument pas là-bas, mais peut-être pour relancer le club, une Juventus ou quoi, euh, tu <rire> vois, pour, 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 avoir, pour apporter quelque chose ouais. offensivement qui ouais. est un club aussi en, je pense en grande détresse. Je
1: S'il je veut faire enfin, un palmarès, je suis pas certain que ça va. la Juventus c'est quand même pas le projet le plus.
0: Oui, mais bon, à partir du moment où on voit un palmarès, on a passé toute sa carrière à Tottenham, et là, sur l'Euro aussi.
1: Hein. quand même que, il a vraiment une Audi Cup, un vieux <rire> tournoi amical, bah, c'est la, 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 la seule chose. comme Payet qui a une Coupe de la Réunion, quelque chose comme ça. Le seul trophée que Payet a touché c'est l'Europa League quand il est monté sur le terrain il l'avait caressé <rire>
2: Après <rire> en revenant sur Harry Kane, euh, moi j'ai jamais été convaincu à 100% par cet attaquant ah ouais euh, il, il m'a jamais impressionné je me suis jamais dit ouais lui c'est un top pour moi il reste encore dans cette catégorie des attaquants du sub top et donc justement moi j'aimerais bien le voir dans un autre club que Tottenham pour voir ce qu'il vaut vraiment
1: bah écoute, on verra bien. <rire> va, je crois son, son contrat prend fin l'an prochain, en juin. Lévi va certainement exiger 483 millions d'euros pour, euh, pour oh le bon. vendre. Mais voilà, donc on a parlé de la BVU de Tottenham ce week-end. C'était contre quelle équipe C'était contre Newcastle. Les Magpies sont actuellement 3
0: de Première Ligue. Arnaud, tu as décidé d'en parler aujourd'hui. Alors oui, je pense que si je parle de Newcastle, je pense qu'ici... Qui va me contredire si je dis que c'est un des clubs les plus emblématiques de Première League Donc pour l'instant, ils sont dans le top 4 au coude à coude avec Manu. Et le club vit sans aucun doute sa meilleure saison depuis... 2002-2003 où les MacPais avaient terminé troisième du championnat et depuis leurs résultats sont vraiment pas fameux 10, 12 ou 9e on va dire qu'ils étaient plutôt abonnés au milieu de classement et n'envisageaient même pas de viser l'Europa League ils sont même redescendus en Championship en 2009 et 2016 pour ensuite revenir en première ligue, pour ensuite rester au milieu de classement jusqu'à maintenant. Mais le 7 octobre 2021, l'histoire du club bascule, Newcastle devient contre toute attente le club le plus riche au monde et il est racheté par Mohamed Ben Salman, le prince héritier d'Arabie Saoudite, pour 352 millions d'euros, donc ça fait beaucoup. c'est moins griquet <rire> Alors, je me souviens à ce moment-là, je sais pas vous, mais ce rachat était quand même vachement critiqué et il y a eu pas mal de rumeurs. On disait, on parlait de l'arrivée de Neymar, Mbappé, Ronaldo ou même Messi parfois. Ça parlait un peu dans, dans, dans tous les sens. Alors, bien évidemment, les dirigeants n'ont pas pu dépenser à tout va pour respecter le fameux fair play financier. Logique. Et ils ont plutôt acheté des joueurs intelligemment, comme Tripier, qui est désormais le capitaine, ou Nick Pope, qui est le gardien qui a le moins encaissé de la compétition. Par contre, c'est vrai qu'ils ont dépensé 70 millions pour Alexander Isaac. De la dire qu'ils ont cassé leur tirelire, tire c'est plutôt de l'argent de poche pour eux, on va dire. Avec ses joueurs et un effectif moins impressionnant que les cadors de Premier League, ils sont restés cette saison tout le temps dans le top 5. Et je trouve personnellement que l'entraîneur Eddie Hobb en est pour beaucoup. Excusez-moi du nom, j'ai peut-être totalement écorché son nom.
1: Trépierre c'était pas mal aussi. <rire> <rire> Moi, que
0: <je> poupé. <rire> je les saccage. Et il propose, je trouve qu'il propose un, jeu, un chouette un jeu de reconversion avec des joueurs très rapides à l'avant, mais sans délaisser la, la défense pour autant, qui est la meilleure de Première Ligue. Mais maintenant, excusez-moi, mais après pour le moment, être, avoir été totalement dégommé par Tottenham, il démontre définitivement qu'il veulent aller chercher cette Champions League. Et pour la, la rater, il faudrait qu'il qu se, se fasse dépasser par Aston Villa, qui a 5 points en moins et 2 matchs de plus. Donc on peut dire qu'ils sont bien partis pour l'avoir. Et ils doivent encore jouer contre Chelsea Arsenal, deux gros clubs mais bon pour celui-ci je sais pas s'on si peut dire c'est un gros club c'était son si donc je donc je sais pas vous mais je pense te dire que les saoudiens font une bonne gestion de club et ne voient pas trop grand comme un certain PSG mm -hmm. alors si Newcastle arrive en C en C1 tout le monde en tout cas moi j'attendrai l'arrivée Probable d'un joueur, CR7. Et eh oui, car le Portugais joue pour l'instant à Nasser, on imagine, on, je ne sais pas, on, on rêve. En Arabie Saoudite, on peut le dire, il marque moins qu'il pousse de gueulante sur ses coéquipiers. Et des rumeurs disent qu'il aurait une clause qui lui permettrait d'aller jouer à Newcastle s'ils atteignent l'Europe. Donc Cricri pourrait revoir la Champions League, mais ça, ce ne sont que des rumeurs, mais qui vont certainement animer probablement l'actu foot en fin de saison. Et d'ici là, il reste encore 6 matchs à Newcastle pour se maintenir dans le top 4 et atteindre de l'Europe et, et d'ailleurs il joue aujourd'hui contre Everton qui joue qui essaye essaie de, de se maintenir, maintenir. c'est quoi le score c'est à 20h45 donc ça commence mm -hmm. maintenant on mm -hmm. dit Everton non on embrasse
1: la prof d'anglais hein, merci beaucoup Nono pour ta Stéphanie chronique <rire> c'est vrai qu'on les attendait pas forcément à ce niveau aussi vite Tottenham surtout après un mercato qui était pas clinquant Mais euh, Pour ce moment Je suis pas non plus Un immense fan Parce que c'est pas non plus Un jeu absolument magnifique Emile je sais bien Que tu aimes beaucoup L'Atletico Madrid Est-ce qu'on ne trouve pas Un petit peu Du cholismo Dans cette équipe C'est ça parce qu'ils sont bourrins ou euh... Ah oui ils sont très bourrins ouais, Ils ont une défense solide quoi. Mais après euh, Oui des principes Parce
6: que la défense compte Peut-être d'abord Ce qui est logique pour moi Dans le foot actuel Mais Mais euh... Ouais, peut-être quelques principes défensifs, mais après... Euh... Je sais pas.
1: Moi, il y a des trucs quand même, genre... Déjà, ils gagnent ils... du temps, quoi. Ils défendent bien, ils gagnent du temps, ouais. ils sont bien rugueux il manque pas de vis et c'est quand même quelque chose de très siméonien non, point, il...
3: seul point commun qui rampe tripier. Voilà. <rire> mais ils ont été chercher la 3 pieds je rigole <rire> oh, Nono... mais j'oublie j'oublie de... non, <rire> Nono va se fâcher nous allons arrêter j'oublie de créer
0: un vrai effectif et un vrai, une vraie composition et on, vo... on sent le soutien des de joueurs
1: Nono voilà. approche les 6 décibels <rire> attention
0: <rire> non non c'est bon je me casse ça
1: mais c'est vrai quand même que c'est un projet intéressant il aborde en tout cas avec plus de modestie que le PSG, comme tu l'as dit. Vous pensez que, euh, par contre, d'ici quelques années, ça va craquer le portefeuille, ça va aller chercher des très gros noms
2: bah, Moi, je pense même pas. Moi, je pense d'ailleurs que cette année, euh, en tant que rabat-joie, c'est un feu de paille. Et que c'est le genre d'année où ils vont jouer peut-être la Ligue des Champions l'année prochaine et puis retomber euh, dans leur standard habituel qui se situe entre... Euh, Là, oui, tu es à la deuxième place, c'est ça. Ouais. Et du coup, euh, même avec tous les moyens financiers Oui, même avec tous les moyens financiers. De toute façon, en première ligue, qui n'a pas de moyens financiers, j'ai envie de dire, euh, c'est limite celui qui, a, qui achète le mieux, qui a, qui a le plus de chances de réussir. Mais non, je pense que pour moi, c'est un feu de paille.
3: Moi, je suis curieux de voir le mercato et je ne pense pas forcément que ce sera un feu de paille. Je pense que ça dépendra beaucoup de quelles stratégies ils vont avoir. Mmh. Est-ce qu'ils vont intelligemment continuer leur stratégie d'acheter des bons joueurs sans craquer le portefeuille ou est-ce qu'ils
1: vont. Craquer et devenir euh, le PSG euh, anglais, ça on, on verra. L'avenir nous le dira. Et pour terminer l'émission, on va finir avec deux petits jeux. Le premier est une première dans l'émission, il s'agit du juste prix. Alors, une belle musique de beauf. <rire> Mais je vous donne le principe du juste prix. Alors c'est que j'ai clairement pompé le concept à une chaîne YouTube qui s'appelle Les Services. Je vais vous donner des joueurs et vous devrez me pronostiquer leur valeur marchande. Alors c'est euh, c'est une somme qui est donnée sur Transfermarkt Alors c'est euh, la valeur marchande. C'est pas la valeur à laquelle les, les joueurs vont être vendus. Hein. Donc euh, euh, vous avez compris le jeu. Donc c'est celui qui me donnera la valeur la plus proche qui prendra le point. On va commencer avec Victor Osimhen de Naples.
2: Je dirais euh, 105 millions d'euros.
1: Attention vous n'avez pas le droit de vous répéter Donc si vous ne voulez pas dire même, Vous devrez dire un de plus ou un de moi. Arnaud
0: 98 130
1: 110 La réponse est 100 Je pense que c'est Arnaud qui a le premier point 100 millions d'euros Après bon on connaît Naples hein, C'est un petit peu comme Tottenham Ils vont sûrement vouloir le vendre pour 933 millions d'euros hein, De Laurentis, un sacré petit bonhomme Le deuxième c'est un joueur dont on a parlé juste avant Harry Kane 90 25
2: 88 85
1: Et c'est ça C'est Sacha qui a euh, Non T'as dit combien Arnaud 88 C'est 90 Je pense que Ah non c'est ah, Emile qui a dit Emile <rire> qui, qui, <rire> qui avait ah, le juste ah, prix ouais. Bien joué un point Emile Troisième joueur Jonathan David 70 76 euh, Je vais dire 68, 68. 65 C'est 60, donc c'est euh, Emile qui a pris le point. Dans mon squad, Jonathan David, toi qui es un grand observateur de la Ligue 1
6: Attaquant complet, franchement, qui s'est ouais. vachement amélioré depuis son passage à Gand dans la finition, je trouve. C'est ouais. vraiment un renard des surfaces maintenant. qui. Euh, 60, qui... c'est pas cher. Hein. Enfin, ouais, ouais, c'est pas pour, si pour, cher pas hein. niveau de jeu. Et pour moi, donc, il est dans la percussion, dans la vitesse, dans ses appels exceptionnels. Maintenant, là, on va l'attendre. C'est dans les gros, gros matchs. Il n'a toujours pas marqué quand Lille était en Ligue des Champions. Il n'a pas marqué en Coupe du Monde. Donc, on le verra dans les tout, tout grands rendez-vous.
2: Je me souviens de lui, quoi, il est arrivé à Gand. Et on voit direct que c'est la race des grands, des grands joueurs. Et comme tu dis, il a vraiment tout et il a, il a un panel super élargi. Donc, moi, j'ai juste envie de le voir dans un grand club. Et euh, Puisque mon Lille, je pense qu'il a donné. Quoi. Ouais. Et donc, euh, voir dans un grand club euh, du Big Five. Quoi.
1: Allez, on continue avec un quatrième joueur, Jude Bellingham.
2: Je commence Ouais. Oh, ça c'est compliqué. Euh... C'est cher quand même. Bon, allez, on va dire 125. 106 135 125
6: ah non, tu... Tant que tu as dit 125 ouais. Bah 120
1: alors C'est ouais. 120 millions d'euros 3 points pour Emile Alors Il m'a avoué avant l'émission Être un petit geek de transfert markt Donc ouais, euh, ouais. Ça ne m'étonne pas trop Vous le voyez où d'ailleurs euh, La saison prochaine Je pense pas qu'il va rester à Dortmund On parle de City On a parlé de Chelsea De Liverpool Du Real Vous le voyez où
2: euh, Liverpool
1: Ouais Moi je vois plutôt City Moi
2: ouais, je vois bien au Real moi
1: moi, entre
3: Liverpool et, et City, je dirais. Ouais, mais au
1: Real, je pense qu'ils ont déjà Chouam,
0: Mini, Kamavinga et Valverde. Vraiment. Je l'espère à Liverpool. Il avait déjà dit qu'il avait un, une petite attache au Real, je sais bien, mais euh...
1: il y a beaucoup de joueurs, ouais. je pense. Si on... mais comme,
0: comme
2: tout joueur anglais, tu ne crois pas qu'il voudrait quand même revenir dans le pays avant de partir au Real C'est un peu le problème des joueurs anglais, ils sont toujours au pays. Ouais, donc euh... ouais mais c'est un, ouais. un des contre-exemples.
1: Et on continue avec un joueur que j'aime particulièrement, le jeune Gavi. Emile 85 Je veux dire un peu plus, je vais dire 95.
0: 92. 70.
1: C'est 90 millions d'euros. De... C'est Arnaud, je pense qu'il a le point. Ouais. bien joué. Deux points Arnaud. Et il y a Sacha Thomas, il s'agirait de se réveiller un petit peu. <rire> On continue avec le joueur préféré de Sacha Compte après, après euh, Gvarskelia, le jeune Raphaël Léao euh...
2: 60 millions d'euros. 58.
1: Quand même dire 70.
2: Je vais
6: encore monter 80.
1: 80 millions d'euros, encore un juste prix pour Emil oh, qui étonne fire c est fire aujourd'hui. C'est lui qui fait le site. En fait, il a regardé
2: la conduite juste avant... Ouais. Pour, euh, pour son euh, mémoire, c'est là-dessus, ouais. en fait. Ouais.
1: Et on continue si seulement. <rire> On continue avec euh, Josco Guardiol. Euh,
2: 70 millions d'euros 60
1: Je veux dire 80 mais 150 avec son masque <rire> Bien dit
2: 65
6: mais je pensais plus
1: C'est 75 donc c'est entre Sacha et Thomas Donc je vais vous donner un point à chacun Vu que de toute enfin. façon, vous êtes un peu à la traîne Le point Ça du match Et enfin le dernier <rire> joueur Alors Emile tu n'as pas le droit d'y répondre parce que tu connaissais déjà la réponse Exact Eden Hazard Un chip coca. Exactement.
2: coca <rire> 10 millions
0: d'euros C'est 11 Moi
1: bon, j'ai l'impression que c'est 7 c'est 5 millions d'euros Donc c'est euh, Thomas qui gagne Même si Emile l'avait De toute façon Emile tu es gagné Tu es le grand gagnant du juste prix Bien joué euh, On va continuer avec un dernier petit jeu C'est le qui est -ce. Le principe est simple On va chacun à son tour présenter un joueur Et euh, le premier qui devine gagne le point C'est Emile qui va commencer Alors je suis un joueur de foot Oui
6: à la retraite Qui s'est reconverti dans le coaching Alors je suis né le 15 novembre 1974 à Coimbra au Portugal alors pour les matheux, ça lui fait 48 ans. Ma carrière est longue, hein, elle démarre en 1993 et se termine en 2009. Elle me mène au Portugal, en Italie, en Belgique, aux Émirats Arabes Unis et euh, en Constantin, Je sais, je
1: sais. Je sais. <rire>
2: Allez, j'allais le dire. Par <rire> vrai, je crois que pas hein.
6: <rire> J'allais vous parler de ce bon vieux Steinmert mais ça venait pour la suite.
1: <rire> <rire> Allez, un point pour moi.
6: Euh, Thomas, à toi de présenter. Alors,
3: moi j'ai choisi un joueur qui est actuel. J'espère qu'Emile ne l'a pas vu. Alors, on est sur un joueur qui a 26 ans. Qui est bac gauche. Il a commencé, il a fait ses classes à, au, à la Castilla au Real Madrid. Et est parti en prêt à Logroñes, un club espagnol. Après ça, il a un peu joué avec le Real. était pas mauvais. Est parti en prêt à Séville. Est revenu au Real. Et puis est parti pour quand même 30 millions d'euros en Angleterre. Il a 26 ans. Regulon. C'est Regulon, voilà, qui joue et maintenant à l'Atlético Madrid. Donc très bon joueur. 2 ouais. Real, enfin les deux Madrid pardon. Ouais. Et euh, très bon joueur, mais qui qu'on a un peu perdu de vue, je trouve, ouais. par rapport à la période
1: Real où on le voyait vraiment comme un, un très très gros crack. Il y a un moment, il était meilleur que Marcelo. Hein. Était il euh, était excellent quand même. Vraiment très au Real. Mais deux points pour moi. Arnaud, à toi d'en présenter un.
0: Il a maintenant 44 ans. Il mesure je, je fais pas fait de tux, mon jeu mis des mots-clés. Euh... <rire> il a maintenant 44 ans, il mesure 1m85, il est dans le top 15 des joueurs qui ont fait le plus de clubs dans leur carrière. C'est avec Chelsea qui connaît son apogée. Et à, à la
1: Putain Allez, allez C'est bon 3-0 J'avais 20 mots Et clés, 1 quoi. et 2 et 3-0 Oui Nicolas Nelka genre, Si vous voulez vous marrer Allez lire sa page Wikipédia Parce que vraiment Le mec faisait un club par an Et avec chaque fois Il comprenait pas pourquoi Le club ne voulait plus lui à la fin
2: Dire <rire> qu'on l'a annoncé au standard Ça c'était terrible T'aurais à...
1: voulu Un hein péril T'aurais bien voulu
2: bah, En vrai quand j'ai vu Les attaquants qui sont passés euh, <rire>
3: <rire> c'est quoi, quoi fait peur de plus quoi, quoi Santini tout ça
2: C'était ou... en 2000 12-2013 Ah
3: oui, il y, y a de Quand, il il jouait, Tony Watt, non Quand il jouait à West, <rire> Tony Brown,
2: <World>. à West <rire> <rire> Sponge, un truc Brom C'est pas l'époque Tony Watt Les Man gens Man, de lire, ça.
1: À <rire> 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 moi d'en présenter un. Alors, mon jour est à la retraite depuis un peu plus d'un an. Euh, ça a longtemps été, on va dire, un éternel espoir, comme j'aime bien, bien l'appeler. Alors, j'ai été formé au FC Barcelone. J'ai même vraiment joué avec l'équipe première. Boyan, non non, on m'a envoyé en Angleterre, euh, en Turquie, je suis reparti en Espagne C'est à Villarreal que j'ai commencé à prendre un petit peu de galon euh, Mais on, on retient surtout pour mes performances avec ma sélection, le Mexique Avec laquelle oui. j'ai notamment... Euh, Marquez Citarito. Citarito. Non, non, vous n'avais pas ni Marquez ni Chiarito euh, Alors, notamment la Coupe Lyon 2014, j'avais marqué un but... Carlos buton. Vela Non, 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 contre les Pays-Bas oui, en 8 de finale, oh. numéro 10, cheveux longs Mon frère aussi oui. a été joueur au FC Barcelone ah, Santos Oui, voilà, oui, et lequel son euh, Giovanni. Giovanni dos Santos, voilà. Joueur que j'aime beaucoup mais qui dans la catégorie éternel espoir, on est quand même ah, bien, Ah, il est bien très bien très bien. vraiment, vraiment, très bon. Sacha, euh, mais à coup pas, j'avais oublié de le prévenir, de le prévenir, de choisir un joueur, <rire> quel, enfin, euh, fais-nous le deviner.
2: Ok, j'ai double nationalité portugaise et cap verdienne je suis né le 12 juillet 1990, j'ai donc 32 ans, j'ai fait euh, mes classes au Portugal, en 2010, je décroche un transfert inespéré au Man à Manchester United où je resterai mmh. très longtemps à un espoir. Mmh. Mais je vais passer beaucoup plus de temps. Lani euh, Non. Je vais oh passer ça. plus de temps dans des, dans des clubs prêtés. Bébé Oui, c'est ah Allez, 4-0. C'est bon, là, t'as
1: gagné. Là. Bébé, vraiment, joueur oubliable. Comment comment, Là, alors, il a préparé son truc en 30 secondes, comment il t'est venu à l'esprit
2: Je sais pas, là, je me disais, il faut que je choisisse un joueur espoir, mais qui, est, qui a fini très très nul. Et bébé remplissait enfin, tous les critères. J'ai pensé à un bel
3: espoir quand on parlait du Barça. J'ai pensé à
1: Ibrim Affelaï. Voilà, il m'a venu ah, en Ibrim Afelai, tête. Comme ça. Oui, oui. Éternel espoir Mais aussi. Mais
2: il y en a des tas. Il y avait aussi, comment il s'appelait, un attaquant, Manchester United. Bah, Makeda, je pense ouais, qu'il y a quelqu'un un un qui était, était italien, je crois. Qui a fait trois matchs exceptionnels. Et puis. Oui, a ça Akin Mastour repose en paix aussi.
1: Écoutez, merci beaucoup les gars. C'est la fin de cette émission qui est un peu plus courte que d'habitude. Brancher Manchester City-Arsenal, ça commence dans 3 minutes. Non, on sera. Présent la semaine prochaine, comme d'habitude.
0: plutôt.
1: Oui, merci, merci beaucoup.
0: ça. <rire> merci, <rire> euh,
1: merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir écouté, N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, le underscore footer underscore Louise. En attendant, euh, portez-vous bien, regardez du foot et à bientôt. Salut à, Salut. à tous. Ciao.
2: Salut. C'est fini. C'est la bonne.